0: Alors pourquoi on parle des assureurs Parce que c'est une semaine à haut risque pour les compagnies d'assurance qui sont mises sous tension depuis le début de la semaine et même avant par le gouvernement qui leur reproche leur manque de solidarité, de ne pas mettre assez d'argent pour aider les entreprises dans cette crise sanitaire. On pense évidemment aux hôtels, aux cafés, aux restaurants et au tourisme. Aujourd'hui, il y a ce plan Marshall présenté par le gouvernement, un milliard et demi, auquel justement les assureurs pourraient contribuer. Bonjour Marc
1: Bonjour
0: David. Marc Vigneault, journaliste au point. Merci d'être là avec nous. Euh, Bruno Le Maire qui dit euh, en gros, euh, oui les assureurs ont fait une partie du chemin, mais euh, il leur reste une seconde partie de chemin, de chemin à faire à propos donc, des aides que les compagnies d'assurance euh, doivent apporter pour soutenir les entreprises qui sont en grande difficulté. J'évoquais les, les secteurs les, les plus sinistrés. Aujourd'hui, on peut dire au vu des sommes qui ont été annoncées, j'ai vu beaucoup de chiffres, euh, 1,5 milliard ou 3 milliards au total pour toute la profession en termes d'aide. On peut dire que même malgré, si c'est bien 3 milliards, vous me confirmerez, c'est le service minimum aujourd'hui, vu les chiffres
1: Alors, c'est euh, difficile de dire ça, c'est-à-dire qu'on comprend très bien les restaurateurs, les hôtels... Les... Les, tous les secteurs qui ont dû fermer euh, pour des raisons euh, administratives euh, pendant le confinement et même au-delà du confinement, euh, qu'ils euh, euh, ont l'impression, s'ils ont souscrit des, des, des contrats de perte d'exploitation, qu'il qui, qui fallait qu'ils aient euh, droit à une, une indemnisation. Euh, seulement les autorités politiques, les autorités de, de contrôle, on, on sont unanimes pour dire que la plupart des contrats euh, ne, ne prévoient pas de prise en charge en cas de, de dans ce genre de cas, de, de, de exceptionnel, de, de, de pandémie, sauf quelques contrats.
0: Ah. Donc,
1: sauf quelques contrats, donc ces contrats-là, ils doivent être euh, indemnisés. Donc, c'est rentré.
0: Pour le risque pandémie de... ou, ou du fait de la fermeture euh, administrative euh, obligatoire
1: ah, le, le, le... En fait, c'est voilà, c'est pour chaque contrat, en fait, il y a des clauses différentes ouais. et ça, on tourne autour de est-ce qu'il y a vraiment eu euh, fermeture administrative euh, et dans quel cas l'entreprise, euh, s'il y a fermeture administrative, il y a, une, il y a une exception ou pas de prise en charge. Et donc après, euh, on tourne autour de savoir si dans les clauses il y a ces mentions. Euh, explicitement ou pas euh, ces cas de pandémie. Ça dépend vraiment des contrats des assureurs. Et donc, c'est extrêmement complexe. Mais, le mais attends, est, euh, je vous peut...
0: coupe. du coup, Marc, euh, il y a deux choses. Il y a euh, la solidarité qui est demandée par le ministre. Et là, je oui. compte cette somme de 3 milliards. À vous de me dire si je me trompe oui. ou pas. Et il y a cette idée qu'après, il, il y a des contrats. Et le ministre est en droit d'ailleurs de demander à ce que les, les assureurs voilà. respectent les clauses de perte d'exploitation quand voilà. elles existent. Alors... Ce n'est pas deux sujets différents
1: alors, votre, votre question initiale, c'était est-ce que font euh, est... le service minimum Alors, je disais qu'il y avait des contrats indemnisés, et ça, c'est ceux qui sont indemnisables doivent être indemnisés, mais ce n'est pas la majorité des contrats, je crois que ça c'est déjà assez établi. Euh, euh, en revanche, après, il y a effectivement l'effort de solidarité que, que demande euh, le ministre, et... Euh, ce qu qu'on peut comprendre de ce qu'on nous dit à Bercy, euh, il faut encore que euh, les assureurs communiquent mieux, flécher des fonds euh, vers, euh, vers certains secteurs. Mais en tout cas, euh, ce qui a été annoncé n'est pas ridicule. Euh, il faut pas. Il y, a, il, y a, il y a certaines. Dans les fonds, il y a, dans les 3 milliards, il y a différentes choses. C'est très difficile de les agréger. Il y a euh, des primes que vont verser certains assureurs même pour des contrats non indemnisables euh, qui sont volontaires donc pour pouvoir aider euh, ceux qui ont été euh, touchés par une fermeture et il y a aussi euh, des, des, des engagements à investir l'argent des assurés de tous les assureurs euh, dans certains secteurs sur certaines entreprises et là c'est de l'investissement classique des assureurs vous savez que les assureurs investissent l'argent des français euh, sur la dette publique mais aussi en partie dans les entreprises et donc là il s'agit de mettre de l'argent spécifiques dans les secteurs euh, touchés euh, par, euh, par euh, la crise du coronavirus, enfin, particulièrement touchés par cette crise. Donc euh, 3 milliards, c'est peut-être pas le bout du chemin, mais on commence à être quelque chose de significatif, et, et on, est, euh, on comprend que beaucoup de Français soient indignés par le fait que les contrats ne soient pas tous indemnisables. Et, et, et derrière, il euh,
0: y a des actions en de justice qui sont menées par des restaurateurs, j'ai vu, hein
1: oui, oui, il y a des actions en de justice. Voilà, les choses n'ont pas encore été jugées. Enfin, il n'y a pas encore eu de cas jugés à ma connaissance. Donc, notamment, il y a un restaurateur là dont le, le jugement référé devrait tomber le 22, le 22 mai. Euh, il va, chaque contrat va être examiné, passé à la loupe et on va vérifier que ces contrats ne donnent pas droit à une indemnisation et donc tous ceux qui auront souscrit au même contrat si un juge euh, décide qu'il est indemnisable pourront ensuite se porter devant la justice avec une euh, assurance assez bonne que, que le, le contrat est indemnisable ouais. hein, que le, le sinistre est indemnisable
0: euh, Certains disent que Bruno Le Maire le gouvernement aurait dû décréter l'état de catastrophe sanitaire, c'est ce que nous disait juste avant Philippe Martinez, le secrétaire général de de la CGT, est-ce que ça réglerait le problème On entend les assureurs qui disent « mais on n'a pas l'argent pour » et puis euh, Philippe Artis qui dit bah, « mais vu les milliards de, de dividendes versés et de, de profits, ici ils ont les moyens »
1: moi, je, je ne suis pas d'accord avec cette vision. D'après ce qu'on enfin, on comprend, des, ce qu'on comprend des autorités, ce qu'on comprend des autorités, pardon, c'est que de toute façon, il y avait beaucoup de contrats qui ne sont pas indemnisables. Donc, on ne peut pas demander aux assureurs euh, qui ont des contraintes réglementaires, qui euh, euh, se participent au système financier, qui peut être fragilisé, de payer pour quelque chose qui n'est pas indemnisable et surtout qui n'était pas donc compris dans le prix des primes. Donc, euh, s'ils si doivent utiliser tous leurs fonds propres, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est leur réserve qui, qui, qui pourrait être totalement engloutie. En tout cas, c'est. On les fragilise, c'est ça. Qui disent, ça, pourrait, ça pourrait coûter 60 milliards d'euros en tout. Et du coup, ça mettrait certains assureurs en faillite. Euh, donc, euh, voilà, ce n'était malheureusement pas beaucoup de cas pas prévus au contrat, pas compris dans le prix des primes. Et évidemment que les assureurs en cas de sinistre peuvent distribuer davantage que le montant des primes récoltées annuellement. Mais euh, là, euh, quand ce n'est pas prévu au contrat, ils ne veulent pas euh, distribuer des sommes qui sont supérieures à leur capacité de payer par pure, par pure solidarité. Euh, pour l'avenir, il y a un groupe de travail à Bercy et chez les assureurs qui travaille sur comment indemniser ce genre d'événement, puisque maintenant on se rend compte qu'ils sont plus plausibles. Ça veut dire euh, voilà,
0: une nouvelle police d'assurance à payer. Hein.
1: Voilà, ça veut dire à quel prix, euh, voilà, parce qu'il va falloir que même si c'est un événement qui est assez rare, comme on vient de l'expliquer, c'est un montant qui est extrêmement des montants qui sont extrêmement élevés, puisque tout le monde a besoin de, de l'indemnisation en même temps. Et donc, euh, et ben, la question, c'est de savoir quel genre de produit on peut, on peut oui. construire que, euh, oui. et combien ah, ça va coûter
0: Parce que le principe d'une assurance, parce que je ne suis pas un expert, mais c'est que tout le monde cotise, mais le, la sinistralité arrive sur quelques assurés. Alors ouais, que voilà. là, tout le monde pourrait demander... Euh... Mmh. Bon, je comprends. Euh, après, euh, et c'est intéressant, ce que j'ai découvert en vous lisant euh, l'article que vous avez écrit dans, euh, dans Le Point euh, il y a quelques heures, sur l'idée qu'il euh, y a des divergences entre les assureurs. c'est vrai que c'est cette cacophonie qui fait qu'on a du mal à, à, à bien suivre entre eux, vous l'avez ouais. dit, Marc, les compagnies d'assurance qui, elles, ont choisi d'indemniser euh, les pertes d'exploitation de leurs clients. Euh, ceux qui enfin, font Enfin, des... elles n'ont
1: pas choisi... Enfin, non elles, ont, elles contrat, elles de, de... Non, non, elles honorent le contrat, quoi. Non, non, elles n'honorent pas le contrat. Enfin, il y en a certaines qui honorent les contrats, des très rares contrats qui... Euh, ils sont indemnisables, mais euh, par exemple, Crédit Mutuel. Qui a voilà, été ils font un geste critiqué, commercial. Ils font, des, ils font des primes. Ils font des primes qui est proportionnelles à la perte d'exploitation, mais ils disent bien ce n'est pas une application du contrat. C'est parce que nous, on estime
0: qu'il faut faire un geste de solidarité. Exactement. Et, euh, Avec voilà. une prime, j'ai vu de 7 000 euros en moyenne, qui peut voilà. monter jusqu'à 22 000 euros. D'accord. Donc, ouais, donc, c'est il y a, donc, voilà, il y a, il y a l'application des, quelques contrats où il y a application de, de cette clause, enfin, de cette possibilité de prise en compte, de prise en charge des pertes d'exploitation. Il y a le Crédit Mutuel et le CIC qui font, donc, ce geste commercial. Et, y en a, et cette initiative, elle n'a pas été bien vue par les concurrents, apparemment, même si d'autres ont bah, suivi, hein, se sont engouffrés dans la brèche. Vous
1: euh, voyez, le Crédit Mutuel, ça a été un des premiers à, euh à sortir là-dessus, et effectivement, leur communication a laissé entendre qu'il fallait pas bigoter, qu'il fallait, euh, qu fallait indemniser cette période, etc. Et ça a mis en rage euh, certains certains concurrents qui, euh, qui ramaient déjà pour expliquer euh, en quoi euh, c'était compliqué pour eux euh, d'indemniser euh, des contrats qui ne prévoyaient pas d'indemnisation. Ils étaient déjà sous le feu des critiques, ce qu'on peut comprendre. Donc, ils se sont euh, un peu énervés, ils ont saisi... Euh, euh, la commission de déontologie de la Fédération française euh, des assurances. Euh, ils, sont, ils ont par, par certaines voies, ils ont tenté d'en de, 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 appeler aux régulateurs des assurances. Et donc, ça a mis euh, un peu, ça a déclenché une guerre dans la profession. Euh, euh, certains accusant euh, le crédit mutuel, en fait, d'avoir cherché à le couvrir parce qu'ils auraient des contrats qui serait indemnisable. Le crédit mutuel dit mais pas du tout, moi mes contrats ne sont pas indemnisables, j'ai créé une prime parce que je pensais qu'il fallait faire un effort de, de solidarité. Et voilà. Et donc c'est une grosse foire d'empoigne dans, dans laquelle il est très difficile de voir clair. Et euh, donc la CPR va, euh, la CPR donc l'Autorité de contrôle prudentiel euh, des assurances va regarder un petit peu quels sont les, les contrats de la place et euh, elle ne peu peut pas dire. Elle ne peut pas dire individuellement ce contrat est assurable ou pas. C'est au juge de et indemnisable ou pas. C'est c'est au juge de décider. Mais elle peut dire après revenir vers les assurés et leur dire bah je considère que sur ce type de contrat il y a un risque juridique donc il faut vous provisionner et de l'argent euh, parce que ça va vous coûter de l'argent et donc euh, euh, elle va rendre une décision en, en juin juillet. Alors les les, les demandes individuelles de, de, de provisions à chaque assureur ne seront ne seront pas rendus publics mais quand même si la CPR demande à certains assureurs de provisionner euh, donc ça veut dire qu'ils ont des contrats euh, qui sont euh, qui sont indemnisables euh, voilà Et il faut regarder euh, les clauses d'exception euh, dans leurs contrats euh, pour bien vérifier si c'est le cas ou non
0: Bon, Pour boucler le sujet euh, et pour bien rester dans l'actu, euh, il y a ce comité interministériel aujourd'hui qui se tient avec l'annonce d'un plan de soutien, on nous dit plan Marshall, un milliard et demi d'euros pour le secteur du tourisme, auquel va contribuer justement les assureurs. Euh, la question qu'on s'est posée euh, est, et voilà, est ce que les assureurs sont à la hauteur dans cette crise? C'est ça le sujet en fait.
1: Eh ben, bon, c'est difficile à dire. Hein. Ils ont mis finalement sous la pression. Ils sous la pression. À, voilà, ils ont commencé à voilà, il a fallu un peu mettre la pression effectivement pour qu'ils abondent le fonds de solidarité, hein, le fonds de solidarité à destination des indépendants, des professions libérales, etc. Donc ils ont versé 400 millions d'euros. Hein, par comparaison, les régions versent 500 millions d'euros. Et puis, ce sont par divers engagements entre les primes que certains versent, etc. Tous les engagements de la profession. À la fin, ça fait quand même 3 milliards d'euros. Donc on voit que le plan d'aide pour le tourisme, vous disiez 1,5 milliard euh, euh, donc euh, plan Marshall, bon voilà, le, les assurances elles, elles communiquent sur les chiffres de 3 milliards d'euros il faudra regarder ce que c'est exactement, est-ce qu'elles réorientent des fonds qui étaient déjà investis sur d'autres entreprises vers les entreprises des secteurs les plus touchés, il faudra, faudra regarder tout ça en détail, mais a priori euh, avec les, leurs engagements et ce qu'ils pourraient prendre là dans les prochains jours, ils devraient euh, euh, Il devrait éviter d'avoir une mesure qui serait une mesure de taxation générale du secteur euh, pour les forcer à participer euh, à l'effort national.
0: Ah, le bâton, hein, ça marche toujours. Euh, <rire> on va voir, avant de se quitter, Marc, la couverture, la couve du, du point qui sort euh, qui sort aujourd'hui. Mmh. Comment la oui, France est revenue? Semaine...
1: Ouais, cette semaine on a on a choisi de faire un numéro assez historique pour euh, pour savoir comment qu quels comment comment on s'en était sorti dans l'histoire auparavant hein, parce que par certains aspects cette euh, pandémie a euh, a des similitudes sur le plan économique avec une guerre et donc savoir comment on, par exemple après les guerres on rembourse la dette publique euh, comment on fait pour pour s'en sortir est-ce qu'on la rembourse euh, voilà donc on a on a passé au scan plusieurs épisodes historiques euh, après la guerre de 1871, après la première Guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, voilà comment la France a fait pour bondir et s'en sortir après ce genre d'épisode et garder et tenter de garder son rang dans le, dans le concert des nations voilà.
0: à lire cette semaine donc dans le magazine Le Point. Merci beaucoup, Marc Guignot, journaliste donc à l'hebdomadaire. Merci Marc, bonne journée.
1: Merci David, bonne Merci. journée.